0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe »Durch die Bibel« und damit zugleich zu einer kleinen Besichtigungstour durch die sogenannte Stiftshütte. »Stiftshütte«, dieser Name, hat sich durch die Bibelübersetzung Martin Luthers eingebürgert. Wer diesen Begriff zum ersten Mal hört, wird damit allerdings wenig anzufangen wissen. Andere Bibelübersetzungen sprechen vom »heiligen Zelt«, dem Zelt der Begegnung oder dem Offenbarungszelt. Damit kommen wir der Sache schon näher, denn die Stiftshütte ist ein aufwendig gestaltetes Zelt, ungefähr 14 Meter lang und viereinhalb Meter breit. Im Innern ist sie in zwei Bereiche unterteilt, das »heilige« und das »allerheiligste«. Außerdem gibt es einen Vorhof, der die ganze Stiftshütte umschließt und durch einen Zaun aus weißem Leinenstoff begrenzt ist. Die Stiftshütte ist ein Ort der Anbetung und ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. In gewisser Weise ist sie also ein transportabler Tempel, der von den Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung mitgeführt wird. Zu den wichtigsten Ausstattungsgegenständen der Stiftshütte gehört im Allerheiligsten die sogenannte Bundeslade mit dem Gnadenthron. Davon war in der letzten Sendung ausführlich die Rede. Jetzt begeben wir uns gleich in den anderen Teil der Stiftshütte, in das Heilige. Auch dort gibt es einiges Interessante zu entdecken. Die betreffenden Gegenstände werden im zweiten Mosebuch, Kapitel 25, beschrieben, und zwar Ab Vers 23. Die Stiftshütte. Noch existiert sie überhaupt nicht, sondern Gott fordert Mose, den Anführer des Volkes Israel, erst einmal dazu auf, unter seinen Landsleuten Sachspenden für die Errichtung der Stiftshütte zu sammeln. Sie soll prächtig aussehen und mit teilweise sehr wertvollen Gegenständen und Gerätschaften ausgestattet werden. Auf dem Berg Sinai bekommt Mose Gottes Wünsche mitgeteilt, also dort, wo Mose zuvor schon die zehn Gebote und zahlreiche Rechtsordnungen für das Volk Israel erhalten hat. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 25, geht es größtenteils um die künftige Innenausstattung der Stiftshütte. Im Allerheiligsten soll die Bundeslade mit dem darauf platzierten Gnadenthron aufbewahrt werden. Im Heiligen dagegen werden drei Ausstattungsgegenstände zu finden sein. Ein Tisch mit Schaubroten, ein goldener Leuchter und ein Räucheraltar. Der Tisch mit den Schaubroten und der goldene Leuchter erinnern mich an Jesus, der von sich selbst gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Licht der Welt. Und der Räucheraltar ist ein Symbol für das Gebet, das wie der Rauch zu Gott aufsteigt. Hören Sie nun aus Kapitel 25, die Verse 23 bis 30. Dabei handelt es sich um eine sehr genaue Beschreibung des Tisches für die Schaubrote. Zwölf Brote insgesamt wurden später auf diesem Tisch ausgelegt. Sie repräsentierten die zwölf Stämme Israels. Jeweils am Sabbat wurden die alten Brote gegen Frische ausgetauscht und von den Priestern gegessen. Gott spricht mit Mose darüber, wie dieser Tisch für die Schaubrote aussehen soll. Ich lese ab Vers 23. »Du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz. Zwei Ellen soll seine Länge sein, eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit feinem Gold und einen goldenen Kranz ringsherum machen und eine Leiste ringsherum eine Handbreit hoch.« und einen goldenen Kranz an der Leiste ringsherum. Der Tisch für die Schaubrote hat genau die gleiche Höhe wie die Bundeslade, anderthalb Ellen, also etwa 70 Zentimeter. Bei dem goldenen Kranz und der Leiste, die den Tisch umgeben sollen, handelt es sich um eine umlaufende Kante, die verhindern soll, dass die Schaubrote herunterfallen können. Weiter ab Vers 26. Und du sollst vier goldene Ringe machen an die vier Ecken an seinen vier Füßen. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, so dass man Stangen hineintun und den Tisch tragen könne. Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit getragen werde. Ähnlich wie die Bundeslade soll also auch der Tisch für die Schaubrote so gebaut werden, dass man ihn gut transportieren kann. Deshalb sollen vier Ringe an ihm befestigt werden. Durch je zwei Ringe werden anschließend zwei Tragestangen geschoben. Auf diese Weise können zwei hintereinander gehende Priester den Tisch auf ihren Schultern tragen. Weiter mit den Versen 29 und 30. Gott sagt, »Du sollst auch aus feinem Golde seine Schüsseln und Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das Trankopfer darbringe.« und du sollst auf dem Tisch allezeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Obwohl jeweils zwölf Brote ausgelegt werden, die auf die zwölf Stämme Israels hinweisen, sind sie aus meiner Sicht auch ein Hinweis auf Jesus Christus. Jesus hat einmal von sich selbst gesagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Darüber hinaus ist der Tisch mit den Schaubroten ganz allgemein ein Symbol dafür, dass Menschen von Gott mit Essen versorgt werden und dass davon in diesem Fall reichlich vorhanden ist. Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass Jesus einmal ein Gleichnis erzählt, in dem es um die Hochzeit eines Königssohnes geht. Die eingeladenen Gäste weigern sich zu kommen, und das veranlasst den König, diejenigen, die leichtfertig absagen, zu töten. Ihre Respektlosigkeit findet er einfach unerträglich. Danach dehnt der König seine Einladung auf Leute aus, die er gar nicht kennt, die irgendwo auf Straßen und Gassen anzutreffen sind. Sie wissen es zu schätzen, dass sie vom König zum Festmahl seines Sohnes eingeladen werden. Dieses Gleichnis erzählt davon, dass Gott, der König in diesem Gleichnis, alle Menschen satt machen will. Auch die von den Straßen und Gassen, sprich diejenigen, die eigentlich gar nicht zum Volk Gottes, den Israeliten, dazugehören. Also Menschen wie mich und vielleicht auch wie sie. Der Tisch mit den Schaubroten erinnert mich auch an den Brauch in vielen christlichen Gemeinden, am Erntedankfest Obst, Gemüse und Brot auf den Altar oder vor den Altar zu legen. Damit danken die Menschen Gott dafür, dass er sie mit allem Nötigen versorgt. Denn auch in einer Zeit, in der Maschinen und Dünger den Landwirt bei seiner Arbeit unterstützen, ist es letztendlich doch Gott, der uns täglich den Tisch deckt. Er sorgt dafür, dass wir es uns schmecken lassen können.« der Tisch für die Schaubrote erinnert aber auch an das christliche Abendmahl, das Jesus Christus am Abend vor seinem Tod als Gedächtnismahl eingesetzt hat. So wie der Tisch für die Schaubrote, der in der Stiftshütte aufgestellt wird, ein Tisch für die Gläubigen ist, so sollen auch am Abendmahl Christi nur diejenigen teilnehmen, die daran glauben, dass er für sie ans Kreuz gegangen ist. Wie ich vorhin schon sagte, hat der Tisch für die Schaubrote genau dieselbe Höhe wie die Bundeslade. Aber diese beiden Gegenstände haben noch etwas anderes gemeinsam. Beide sind aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen. Im Zusammenhang mit der Bundeslade sprach ich bereits davon, dass man sie zu Recht als Holzkasten, aber auch als Goldtohe bezeichnen kann. Obwohl sich das zu widersprechen scheint, ist doch beides richtig. Entsprechendes gilt für den Schaubrottisch. Er ist aus unverwüstlichem Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen. Mich erinnert das an die menschliche und an die göttliche Natur, die Jesus in sich vereint. Einerseits war Jesus ein Mensch. Er wurde traurig, er wurde müde und es hungerte ihn. Andererseits war er aber auch Gott. »Ich und der Vater sind eins«, so hat er einmal gesagt. Auf den Tisch in der Stiftshütte wurden zwölf Leibe Brot gelegt. Manchmal wird in der Bibel über den Tisch und das Brot so gesprochen, als wären sie ein und dasselbe. Für uns heute klingt das manchmal gewöhnungsbedürftig, obwohl wir in einem ähnlichen Zusammenhang genau das Gleiche tun. Wir reden vom Tisch des Herrn, obwohl wir damit meinen, dass wir am Abendmahl teilnehmen und miteinander Brot und Wein teilen. Den Tisch... Essen wir nicht, aber wir verbinden ihn gedanklich mit Brot und Wein, die uns an diesem Tisch gereicht werden. Wenn ich mir überlege, wie Brot hergestellt wird, dann fallen mir noch weitere Bezüge zwischen den Schaubroten und Jesus Christus ein. Zunächst einmal wird Mehl benötigt, das aus gemahlenem Getreide gewonnen wird. Jesus hat einmal gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, Jesus musste erst in der Mühle des Leidens gemahlen werden, bevor er für andere im umfassenden Sinn zum Brot des Lebens werden konnte. Die Mühle des Leidens hat Jesus wahrhaftig durchlitten. Seinen baldigen Tod vor Augen hat er einmal gesagt, »Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde?« doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt im übertragenen Sinn, dass wir uns durch dieses Brot, also durch ihn, ernähren sollen. Wie heißt es doch so schön, du bist, was du isst. Genau das trifft hier im geistlichen Sinne zu. Nur wenn Christen das verinnerlichen, was Jesus gesagt und ihnen vorgelebt hat, werden sie selbst Jesus immer ähnlicher werden. Also gilt auch im geistlichen Sinne, »Du bist, was du isst.« Soweit einige Gedanken zu dem Tisch mit den Schaubroten, der im Heiligen der Stiftshütte seinen Platz finden wird. Erinnern wir uns daran, bis jetzt existiert weder die Stiftshütte noch der Tisch für die Schaubrote. Gott teilt Mose lediglich mit, dass die Israeliten die Stiftshütte als Gottes Heiligtum errichten und mit bestimmten Gegenständen ausrüsten sollen. Zu diesen Gegenständen gehört auch ein goldener Leuchter. Wie er beschaffen sein soll, wird im zweiten Mosebuch, Kapitel 25, in den Versen 31 bis 40 beschrieben. Diesen Abschnitt lese ich Ihnen jetzt in einem Stück vor. Gott spricht zu Mose, »Du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen, Fuß und Schaft in getriebener Arbeit mit Kelchen, Knäufen und Blumen.« Sechs Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite drei Arme. Jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblüten haben, mit Knäufen und Blumen. So soll es sein bei den sechs Armen an dem Leuchter. Aber der Schaft am Leuchter soll vier Kelche wie Mandelblüten haben, mit Knäufen und Blumen, und je einen Knauf unter zwei von den sechs Armen, die von dem Leuchter ausgehen. Beide, Knäufe und Arme, sollen aus einem Stück mit ihm sein, lauteres Gold in getriebener Arbeit. Und du sollst sieben Lampen machen und sie oben anbringen, so dass sie nach vorn leuchten und Lichtscheren und Löschnäpfe aus feinem Golde. Aus einem Zentner feinen Goldes sollst du den Leuchter machen mit allen diesen Geräten. Und sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Soweit die Verse 31 bis 40. Eine stark vereinfachte Nachbildung dieses siebenarmigen Leuchters haben Sie gewiss schon einmal gesehen, etwa als Kerzenhalter im Mini-Format. Dieser prächtige, reich verzierte Leuchter aus Gold, der in der Stiftshütte sicher für ein wunderbares Licht sorgen wird, erinnert mich an Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht, das im übertragenen Sinn auch unsere Kirchen und Gemeindehäuser erleuchten will. Dort fehlt es meistens nicht an genügend elektrischen Lampen, aber dass das Licht Jesu erstrahlt, ist nicht unbedingt der Normalfall. Es gibt genügend christliche Gemeinden, die ähneln einem Debattierclub oder einem Kulturverein, in dem Musikstücke aufgeführt und neue Bücher vorgestellt werden oder einem Kegelverein, bei dem es um sportliche Aktivitäten und Geselligkeit geht. Keine Frage, alles, was ich aufgezählt habe, darf auch seinen Platz in einer christlichen Gemeinde haben. Alles, was Christen interessiert und bewegt, darf und soll mit in die Gemeinde genommen werden. Aber im Mittelpunkt muss Jesus Christus stehen. Er muss den Gottesdienst, den Jugendkreis, die Bibelstunde und das gemeinsame Gebet mit seinem Licht erleuchten. Ja, Jesus muss die ganze Gemeinde ins rechte Licht rücken. Dunkelheit gibt es genügend in der Welt. Und damit meine ich nicht nur Lug und Trug oder Hass und Kriege, das Dunkel kommt oft gut getarnt in unser Leben und auch in die christliche Gemeinde hinein. Bei den Christen in Kolosse sorgten zum Beispiel verschiedene Irrlehren für Verunsicherung. Deshalb schreibt ihnen der Apostel Paulus, »Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus.« Christus gehört gerade nicht zu denen, die, wie Hiob es ausdrückte, den Ratschluss verdunkeln mit Worten ohne Verstand. Der siebenarmige Leuchter für das Heilige in der Stiftshütte wurde später nach den Anweisungen aus dem vorhin gelesenen Bibeltext aus einem Stück Gold hergestellt. Er wurde aus Gold getrieben. Das heißt, der Leuchter wurde nicht gegossen, sondern das Gold wurde nur so weit erhitzt, bis man es verformen konnte. Der Leuchter wurde auch reich verziert. Er hatte in der Mitte einen Schaft, von dem nach beiden Seiten je drei Arme ausgingen, so dass er insgesamt sieben Arme hatte. Jeder Arm glich dem Ast eines Mandelbaums mit Frucht und Blüte. Oben war eine geöffnete Mandelblüte, und hierauf wurden mit Öl gefüllte Lampen gestellt. Diese nachgebildeten Mandelblüten werden seit jeher mit dem Stab Aarons in Verbindung gebracht. Dieser Stab wurde ja später in der Bundeslade aufbewahrt. Im vierten Buch Mose, Kapitel 17, wird erwähnt, dass Aarons Stab von einem Mandelbaum stammte. Als die Israeliten in einer bestimmten Situation seine Autorität anzweifelten, ließ Gott Aarons Stab ergrünen und sogar Mandeln tragen. Aaron war zu diesem Zeitpunkt der von Gott ernannte Hohepriester und diese Position wurde durch den wiedererblühten Mandelstab bestätigt. Dieser Sachverhalt erinnert daran, was sehr viel später mit Jesus Christus geschehen ist. Im Hebräerbrief Kapitel 4 zum Beispiel wird Jesus als Hohepriester bezeichnet. Als solcher vertrat er die Menschen vor Gott. Doch mit seinem Tod schien alles aus zu sein. Viele hatten den Eindruck, dass er weder der Messias, der König der Juden, gewesen sei, noch der Erlöser, der für die Sünden der Menschen gestorben ist. Doch dann geschah mit ihm etwas Ähnliches wie mit dem Stab Aarons. Jesus wurde wieder lebendig. Seine Auferstehung war die Bestätigung dafür, dass Gott ihm tatsächlich die Autorität gegeben hat, die von vielen Leuten angezweifelt wurde. Im zweiten Buch Mose erreichen wir jetzt Kapitel 26. Weiterhin geht es da um die Inneneinrichtung der Stiftshütte. Und man sollte es kaum glauben, nachdem Gott bei Mose gewissermaßen das Mobiliar der Stiftshütte in Auftrag gegeben hat, sind jetzt die Gardinen und Tapeten an der Reihe. Natürlich nur im übertragenen Sinn, denn die Stiftshütte, das sollte man nie aus den Augen verlieren, ist ja ein Zelt. Die Zeltwände und das Zeltdach bestehen aus verschiedenen Geweben und Tierfällen. Die Bibelübersetzer tun sich allerdings ein bisschen schwer damit, je nach Funktion die richtigen Begriffe für das zu finden, was letztlich die Stiftshütte ausmacht. Je nach Bibelausgabe ist von Decken und Zeltbahnen die Rede, von Teppichen, Zelttüchern und Planen. Nur von Gardinen und Tapeten spricht zugegebenermaßen niemand. Allerdings, ein bisschen später noch, von einem Vorhang. Doch genug der Vorrede. Da wir in dieser Sendung die Lutherbibel verwenden, wird im folgenden Text sehr häufig der Begriff Teppich verwendet, ohne dass damit ein Bodenbelag gemeint ist. Hören Sie nun zunächst die Verse 1 bis 8 aus Kapitel 26. Gott spricht zu Mose, »Die Wohnung«, gemeint ist die Stiftshütte, sollst du machen aus zehn Teppichen von gezwirnter feiner Leinwand, von blauem und rotem Purpur und von Scharlach. Kerubim sollst du einweben in kunstreicher Arbeit. Die Länge eines Teppichs soll achtundzwanzig Ellen sein, die Breite vier Ellen, und sie sollen alle zehn gleich sein. Und es sollen je fünf zu einem Stück zusammengefügt werden, einer an den andern. Und du sollst Schlaufen machen, von blauem Purpur, bei jedem Stück an dem Rand, wo die zwei Stücke zusammengeheftet werden. Fünfzig Schlaufen an jedem Stück, dass eine Schlaufe der anderen gegenüberstehe. Und du sollst fünfzig goldene Haken machen, mit denen man die Teppiche zusammenhefte, einen an den anderen, damit es eine Wohnung werde. Du sollst auch Teppiche aus Ziegenhaar machen, als Zelt über der Wohnung, elf Teppiche. Die Länge eines Teppichs soll dreißig Ellen sein, die Breite aber vier Ellen, und sie sollen alle elf gleich groß sein. Soweit die Verse 1 bis acht. Die Länge der zuletzt genannten Teppichbahnen soll dreißig Ellen betragen, das ist genau die Länge der Stiftshütte. Mit Haken und Schlaufen werden die Teppichbahnen zusammengefügt und als Zeltdach verwendet, das auch die Seitenwände bedeckt. Weiter heißt es ab Vers 9, »Fünf der Teppiche sollst du aneinander fügen und die sechs anderen auch, damit du den sechsten Teppich vorn an dem Zelt doppelt legst. Und sollst an jedes Stück fünfzig Schlaufen machen an dem Rand, wo die Stücke zusammengeheftet werden. Und du sollst fünfzig Haken aus Kupfer machen und die Haken in die Schlaufen tun, dass beide Stücke zu einem einzigen Zelt zusammengefügt werden.« aber vom Überhang der Teppiche des Zeltes sollst du einen halben Teppich hinten an dem Zelt überhängen lassen und auf beiden Seiten je eine Elle, dass der Überhang an den Seiten des Zeltes sei und es auf beiden Seiten bedecke. Über die Decke des Zeltes sollst du eine Decke von rot gefärbten widerfellen machen und darüber noch eine Decke von Dachsfällen. Soweit die Verse 9 bis 14. Der ganzen Beschreibung merkt man an, dass die Konstruktion der Stiftshütte einen Transport in Einzelteilen ermöglichen soll. Riesige, fest vernähte Stoffplanen wären kaum zu handhaben gewesen, wegen ihrer Größe, aber auch wegen des Gewichts. Und auch bei der Reinigung und anfallenden Reparaturarbeiten war die Konstruktion aus vielen Einzelteilen einfach besser. Andererseits sollte die Stiftshütte aber kein Zelt sein, durch das überall der Wind pfeift und das indiskrete Blicke nach innen zulässt. Deshalb soll es Schlaufen und Haken, Überhänge und, besonders beim Zeltdach, mehrere Schichten übereinander geben. Jeder dieser Teppiche für das Zeltdach hat eine symbolische Bedeutung. Die erste Schicht sollte aus feiner, gezwirnter Leinwand angefertigt werden mit eingewebten Engelfiguren. Dieser kunstvoll angefertigte Baldachin war nur im Innern der Stiftshütte zu sehen. Den Menschen draußen blieb er verborgen. Das erinnert mich daran, wie Menschen, die keine Christen sind, Jesus und seine Gemeinde beurteilen. Ihnen bleibt, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, die Schönheit Jesu und der christlichen Gemeinde verborgen. Sie können nicht erkennen, warum der Glaube ihnen so wichtig ist. Der zweite Teppich, also die zweite Schicht des Zeltdaches, sollte aus Ziegenhaar gefertigt werden. Er durfte an den Seiten bis zum Boden reichen und ihn sogar berühren, ganz im Gegensatz zu der ersten Schicht des Zeltdaches. Dieser Teppich erinnert mich an die Sünde des Menschen und dass Jesus Christus dafür sterben musste. Die dritte Teppichschicht sollte aus rot gefärbtem Widderfell angefertigt werden. Die rote Färbung verbinde ich mit dem Blut Christi. Er hat sich geopfert und hat damit auf seine ganz eigene Weise Kraft und Stärke gezeigt. Und dann ist da schließlich noch die vierte Teppichschicht aus Dachsfellen. Vierzig Jahre, so lange bis die Wüstenwanderung der Israeliten zu Ende geht, sollen diese Fälle die Stiftshütte vor Wettereinflüssen schützen. Auch wenn die Fälle im Lauf der Zeit vielleicht nicht mehr so schön aussehen würden, so sollten sie doch dafür sorgen, dass die Stiftshütte im Inneren ein wahres Schmuckstück bleibt. Diesen Sachverhalt kann man meines Erachtens auf Jesus Christus und seine Gemeinde einerseits und auf Jesus Christus und seine Kritiker andererseits übertragen. Die Kritiker Jesu, die ihn abgelehnt und ihm nicht geglaubt haben, wollten seine gute Gesinnung, seine Barmherzigkeit und seine Eigenschaften als Sohn Gottes nicht wahrnehmen. Sie bekamen bildlich gesprochen, nur die vom Wetter beanspruchte Außenhaut der Stiftshütte zu sehen. Jesaja führt uns das Recht plastisch vor Augen, indem er in prophetischer Weise über Jesus sagt, er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für Christen dagegen, die Jesus als Freund und Erlöser kennengelernt haben, verkörpert Jesus das Licht der Welt, das Brot des Lebens und die Tür, die zur Erlösung führt. Die Stiftshütte, ein prachtvolles Zeltheiligtum, das die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung begleiten wird ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Diese kleine Führung durch die Stiftshütte haben wir im Allerheiligsten begonnen, sind dann in den anderen Teil der Stiftshütte gewechselt, also in das Heilige, und haben uns dann die Innen- und Außenwände und das Zeltdach der Stiftshütte näher angesehen. In der nächsten Sendung werden wir auch noch den Vorhof und zum Beispiel die Funktion des Brandopferaltars kennenlernen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.